0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、先見新聞の記者、金なたに咲子さんに来ていただいております。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、で、先見新聞って言われてもね、えー、罠、ちょっとわからないなって方もいらっしゃるかもしれないので、説明をしますと。先見の先は繊維の線、先の先。研は研究の件ですね。なんで、ま、繊維の研究の新聞社。要はですね、やっぱり繊維関係のお仕事っていうのに関する記事っていうのを書いてあるし。これ、専門誌とかね、業界誌なんてい言い方もしますけれども、やはり同じ新聞で、しかも日刊誌、平日は毎日発行されてるんですね。そうです。で、えー、設立が1948年ということは戦後間もない頃。やっぱりその繊維産業っていうのがすごく勢いのある時期でしょうね。
1: そうですねそれとともに成長してきましたは
0: いで、えー、金谷さんご自身のプロフィールから申し上げますと2007年に入社をされてそれからもうずっと記者として働いてらっしゃると
1: はいそうです
0: えー、で現在のご担当は何なんです
1: か今は子供服のマーケットを担当しています
0: うんうんうんうん、子供服のマーケットね私も一応あの小学6年生と4年生に息子がおりましてですね子供服の問題は全く他人事じゃないわけなんですけれどもこういうのを専門的に取材をしていらっしゃるふだんは大阪にいらっしゃ
1: るんでしょうかと、ね、東京で5年ぐらい働いてたこともあったんですけれども、うんうん、結婚を機に規範しましてでそちらで。規範という
0: ことはもともと大阪のご出身なんですかはいそうですうん大阪っていうのはその繊維産業的にいうとどんな場所なんでしょう
1: そうですねかつてはすごくやはり繊維の町として栄えたんですけれども、うんうんまあ、子ども服を大阪で拠点で取材しているというのも、まあ、ファミリアとかですねミキハウス、はい、西松屋チェーン、うん、赤ちゃん本舗などほとんどが関西を拠点としている企業が多くてですね
0: あ,あのすみません不勉強で申し訳ないんですけども、はい、<笑>今おっしゃった4つの企業は全部関西拠点なんですかそうですねへ、はい、大大阪阪だけじゃなくて
1: ファミミリアはは神戸ミキハウスは大阪、はい西松家チェーンは姫路赤ちゃん本舗は大阪という形なんです
0: すごいですね、はい、そしてすべての,、ね、あの企業に私もお世話になったことがあるなと今思ってますけれども、うん、じゃあやっぱりもともとそういうその子ども服なんていうことに関して言うと関西地方というのは非常に強いものがあるとそうですね、うん、取材ってね、普段どんな特風にされているんですかやっぱり企業に行ったりするんですか
1: そうですね定期的にあのビジネス誌ですので、あの、決算のタイミングに合わせて、業績のお話を聞いたりですとか。あとは、あの、百貨店の売り場の取材なんかで、最近の消費者の動向はどう変わっているのかなっていうのもお話聞いたりします
0: 。ね私もそのね、いくつかその署名記事、配読しましたけれどもですね、はい、例えばここにある、パーソンっていう記事だと、西松屋チェーン代表取締役社長 COO、大村光一さんかなはい。えー、エブリデイロープライスで社会インフラに、なんと4461文字のですね、大変長行のインタビューですよね。<笑>はい。やっぱりこの、えー、繊維と,とりわけ子ども服の世界ではあ大変なこう大物ってことになるんです
1: よね。そそううでですすねは
0: いよく取材をもらいましたね
1: あもうあの、まあ、業界紙なんですけれども、うんまあ、ファッションに携わっていればあの受けていただけるというような形で、うんまあ、うちの媒体は認識していただいております。なるほど、はい
0: 、という、ねえー、金谷さんなんですけれども今回のテーマは何でしょう
1: 今回のテーマは、まあ、少子化の日本で子ども服はどうなっていくのかということをお話ししたいなと思っています
0: どうでしょうねやっぱりその少子化おっしゃったようなことで子ども服の売り上げもだいぶ減少してんじゃないですか
1: でもですね、うん、コロナになる前まではあんまり市場規模が変わっていなかったんですね
0: あ子ののの数はは減っっってているのに市場の規模は変わっていなかった
1: そうですね。コロナ禍前までの10年間はまあほぼ横ばいで推移してきました
0: 。えっ、ー、とちなみに市場規模ってどれぐらいあるんですか
1: 。約9000億円というふうにまあ言われていまして
0: 、これ大きいですよね、ま
1: 。そうですね。日本のアパレル市場がまあ大体約8兆円というふうにまあ言われていまして、うんうん、大体婦人服が6、紳士服が3。子供服が1という割合であの計算されていま
0: あそんだけそのね子ども服の売り上げが大きいっていうことは子どもは減っても
1: そうですね、まあ、少子化なんですが、まあ、あのおっしゃるように子ども1人当たりにかける費用が増加傾向にありまして、まあ、子どもは減れど親の数おじいちゃんおばあちゃんの数は減っておりませんのでああの注ぎ込まれる金額がどんどんん。増えていることで横ばいが続いているというふうなことが言われているのと、うん、あと子ども服の特性としましてはあのサイズアウトによる買い替え需要がまあ大人服よりも強いので大人服はまあファッションで購入される方が多いんですけれども、うんまあ、子ども服は必需品の要素が強くて、まあ、着られなくなったから買うしかないといういはいないですね、はい、なのでまあ大人服と比べるとあの経済のまあ、変化もあままり影響おっしゃっ
0: たように、ね、シックスポケッツなんて言葉もありますけれども、うん、おじいちゃんおばあちゃんっていうのは全部で普通4人いますからねそれにお父さんお母さん合わせて6人が1人とかね、うん、そういう少ない子どもに向かってみんなこう、ね、お金を使うということになるとむしろその昔に比べて1回あたりとかね1人あたりに使う額っていうのはかなり増えてくるっていう。そそうううでですね,ねえでそういう中でだからえー、と売り上げ自体も堅調ていうか私、記事でそれこそ宣見新聞さんのね、はい、田中医さんの記事を見ましたけれども、うん、調査によると、宣、えー、見新聞さんの調査によるとですね、えー、西松屋チェーン、ユニクロ島村の子ども服売り上げ高の合計が2000年には約500億円だったと、うん、ところが2018年には1949億円、4倍になっている、うんえー、っていう感じですよねで、まあ、さっきおっしゃったように市場規模自体はそのまま、まあ、そのままというかだから額は変わってないということは、えー、売上一人当たりの売り上げは大きくなっているんでしょうが一方でそのチェーンの占める割合っていうのがどんどんんん増えてるでですね
1: そうですねねそうしかもその先ほどおっしゃっていただいた3社というのは低価格チェーンですのでそ
0: うですよね
1: 、はい、昔は本当に百貨店に家族みんなで買い物に行ってあの高価なお洋服をみんなで買うっていうのが、まあカルチャーだったんですけれども。うん、だんだん、まああの消費。も減退していく中で、こういう低価格遅延が強くなっています
0: 。これって、もうコロナの前から同じ傾向なんですか
1: 。そうですね。これは変わっていないんですが。うん、コロナでさらに拍車がかかっているということになります
0: 。えっ、ー、とね、まあそのコロナ前と後で区切った方がいいのか、僕わかんないですけれども、どうしてこういうふうに。専、えー、有化といいますかね、えー、続いた、広がっているのか、大きくなっているのかって、理由はあるんですか
1: そうですね、えっと、最近の,、まあそのコロナ後の話にはなるんですけれども、うんうんまあ、今、特に調子がいいのがこの西松屋チェーンと島村のバースデー業態なんですが
0: 、バースデーっていうね、はい、お店が
1: 出そういう形のお店になってるんですね。ロードドサイドが中心のお店なんですね、うんでまあ、コロナになった時っていうのはあコロナ前というのは大体いいみんなショッピングセンターに家族で休日に行ってもうほぼ一日そこで過ごして、はいねはいはい、食べたり、うん、買い物もみんなの分をいろんな店を買い回ってそうです、ねはい、過ごすということがまあ当たり前だったんですけれども,、うんうん、もうコロナになってからなるべく人と接触したくないというあの、はい、買い物の意識の変化が起こりまして。うんうんでロードサイドのお店ですともう車をそのままお店の隣につけて確かにね
0: 、はい、
1: でしかもまあ人が少ない店内に人が少ないしお店の中も広い、うん、でそこであのおむつからおもちゃからお洋服までワンストップで買えるということで、まあ、非常にこのコロナ禍の,あの消費スタイルに合っていたということで非常に伸ばしていますねこちらの2社は。確か
0: に、はいまあ、ショッピングモールで、ね、休日を過ごすっていうのは1つ王道の、ねうんえー、家族の過ごし方だと思うんですが例えば、ご飯を食べたりするのもフードコートなんていうのも,、ね、もう大混雑で、ね、私もあの東京には住んでますけれどもそういうところも行くんですがもうあのコロナ前なんかそうでし殺気立っちゃってね<笑>もう正規の奪い合いなわけですよ。<笑><笑>でもねお父さんがなんかいろんなところ陣取ってねあ開いたなんつってねそこ入っていって荷物ばって置いたりとかねはて、俺は何をしてるんだろうと<笑>我に帰ると本当に寂しいみたいなこともありましたがそういうのもやっぱり飲食なんかの場面もコロナあまりよくないよって話もあってそうすると、ぴゅっとね車で行って目的だけ済ませてぴゅっと帰るっていう方がやっぱり安全安心だっていうことになりますよね。そううですね、うんでまあ、それはコロナ後の話ではあるわけですけれども、はい、結局、でもそういう,こうさっき、ね、私、記事でも読み上げましたけれども傾向というのはずっと続いてきていてここまで至っているということですよねそうですやっぱりそういうその、えーまあ、安価であると
1: いうのも、ねまあ、これまではうん、うん、安いということが、まあ、多くの消費者を引きつけていたんですけれども、はい、その中でもあの3社3用の動きが出てきておりまして、うん、あのそれについてお話できたらなと思うんですけれどもいまそれぞれちょっとキャッチコピーといいますか西松屋チェーンはもう徹底的なローコスト経営ということですねで島村はファッションで,す、ねうんうん、でユニクロはファミリーというふうな切り口でお話ししたいなと思うんですけれども、はいまあ、西松屋に関しましてはあのーまあ、先ほど言いましたように、まあ、ロードサイドが主力で,、うん、で店が混んできたら近隣に進展を出すというガラガラの店を推進するというあのポリシーでやっている会社ででも三300円台の T シャツを販売するとかはいもう本当に業界最安値を徹底してされているというところが大きな特徴になります。なのでこちらはもう本当にまあエブリディーロープライスというお話もありましたけども,もう低価格を追求することがあのお客さんにとってのまあ。還元になるというポリシやっ
0: ぱり私もその人の親としてですね、とりわけあの男の子ってね本当にね、まあ遊び方っていうのも一つ乱暴なところもありまして、服なんてのすぐにね、ボロボロになっちゃうところもありますからね、うんはい、でね次男なんかはね、本当にあの穴の開いた服をね、しかしなんかお気に入りでずっと着てたりしてね、<笑>逆にお前はもうその服は捨てなさいって言うんだけど嫌だみたいなね、<笑>のもありますけれども、そうなんですよ、300円とかで売ってくれると確かに、すすごくありがたいんですよね、うん、背はどんどん大きくなるし服は毎日洗濯してくたびれるしそうでなくてもなんか、ね、傷なんかついちゃってボロボロになる人金谷、うん、さんもそういう経験なんておありですすか
1: そうですね私も今4歳の娘がいるんですがあやはりまあ子供服はもう消耗品というふうに<笑><笑>考えて西松屋さん
0: って言ってやっぱりそういうベビー服から幅広くっていうイメージもありますしね、うんはい、本当に助かるっていうところはあります。そ
1: うですね、うんうんで次はそのバースデーに関してお話しするんですけれども。島村
0: 系でしたっけね、はい。は
1: い。こちらはあの、ファッションを、ファッション性を結構打ち出されている業態でして、ほうほうまあそもそもインスタグラムのフォロワーが約60万人ということで、いはい。あの、ベイビー子供関係の業態で最大規模のフォロワーをお持ちで、はい。で、インスタグラムの中で毎日がバースデーっていうハッシュタグ付きの投稿が毎週3000円投稿とということで何もしなくてもお客さんの方からもうそういう投稿をしてくれるという,もう一つのコミュニティみたいいになってるんです、ね、すごいですね、はいうんうん、で新作の発売日は開店前に人が並ぶ店舗もいるぐらいなのでもた,だただ安いではなくって本当に可愛いから買うという動きになってきていましてあのより強い業態になってきています。SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田光ですニュースの現場からをお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等生的、綺麗事、不散臭いそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから SDGs シンプルに話そうで検索してください
0: 。それってなんでそんなにインスタのフォロワー増えたんですか
1: これはですねやっぱりあのお得感情お,お得感情ですかね。<笑>感情、はいはい。やっぱりこんなに安くて可愛いものを買えたから見てっていうようなああの投稿が本当に相次いでるんですね。うん、でそれれがやはりあの自発的に皆ささんん投稿されるみたいであの、YouTube、なんかもあの何も依頼されてないのにあのママさんがそういうふうに投稿するようなのが自然派生的に生まれてくるというのは、うんうんまあ
0: ね、インスタグラムなんか見ていても、うん、確かに可愛らしい、ね、お子さんの写真なんていうのはよく見かけるところだし、うんまあ、全然関係なくても、ね、見ていてこうほっこりするところもありますがそこでね、しかし、ねえー、子供服のメーカーってもそれはいっぱいあるわけじゃないですか、はい、販売店もね。なんでそのバースデーだけがそんなに取り上げられてるんですか
1: そうですすかそうねやはり、まあ、安くて可愛いい。まあ島村という、あの、業態がもともとありますので、まあ、もともとそのレディースのトレンドに非常に強い会社だということで、やはりトレンドをキャッチして、あの、形にする力というのが、やはりあの、まあ、ユニクロ、西松屋と比べても、あの、トレンド性を発信という意味ですごく、あの、得意な会社ということで。
0: うん、いや、そこでね、そう、まさに僕も本当全然知らないんで教えてほしいんですけど、島村もなんか、あるところからめちゃくちゃかっこよくなりましたよね。あれって何があったんですか？
1: あまあ、この間すごくあの社長が変わりまして、はいはい、あの商品力強化ということを進めておられまして、まあ、前までは本当にあの幅広くいろんなものを、はいはいはいはい、あのたくさん品揃えされてたんですけれども。うん一回本当に必要なものは何なのかということで、商品数をぐっと絞られましてで、その反応を見てから、じゃあ本当に必要なのはここだよねということで、今ちょっとずつまた広げているんですけれども、まあ、そういうそのブランド戦略の見直しをされたことによって、あのお客さんからの見え方も変わってきたのかなというふうに思います。
0: 本当はあの47歳の私の勝手なイメージだと島村って地方とかにまあ,あってでお店でっかいそして何でも確かに売ってるんですよねえだけれどもデザイン性とかで買うって感じではなかったでこれ実はユニクロも昔はそうで私、名古屋の生まれですけれどもユニクロとかに行くっていうのはまあお値打ちに服を買いに行けるっていうのが丸一って一番大きい理由でだけどなんかどっかでユニクロがかっこよくなったんですよね。今もうそのユニクロっていうのはデザイン性も高いこれ、朝日新聞の方でも別のね記者に聞ファッションに詳しい記者に聞いたらやっぱり非常にこう一流のデザイナーさんなんかを雇うことによってその辺も変えてきていると島村っていうのはしかし今のお話だと徹底したマーケティングってことですか
1: そうですね、は
0: あ、その中でデザインを洗練させてきた
1: 。そうですねまあ、のユニクロの場合はちょっと業態が違いましてユニクロは SPA といいましてあの本当に自分たちで作って自分たちで売るというところまでやってるんですけれども島村さんの場合はいろんなメーカーと組んではいそこに商品提案してもらったものをこうあのピックアップしたり一緒に作ったりして出すという形なのでまあそういうその下の下請けというかあの一緒に組んでいるメーカーさんとの取り組みをより強化されてるのかなというふうに思います
0: 。あれですよね。んか家電量販店とかで言ってますよね、うん。山田電機とか、こう、ヨドバシカメラのモデルみたいなのをメーカーが作るみたいな感じ。でもそういうところでしかし、その、可愛さみたいなもの、うん、おしゃれさっていうところがきちんとこう、マーケティングから際立ってくるのって、うん、やっぱなんかその、PDCA の回し方みたいなのうまいんでしょうね。
1: そうだと思います。ここちょっと、あの、私も取材したいなというふうに思っているところです。
0: <笑><笑>ねえ、だって、その、完全に理想型じゃないですか、こちらで広告を打たなくても、うん、みんなが勝手に投稿してくれて、うん、そのバズってるわけでしょ。うん、いやー、あやかりたいですね
1: 。本当にそう思います
0: 。<笑>はい、えっ、ー、と、もう一つは、はい
1: 。ユニクロですね。ユニクロ,、ねまあ、ニクロに関しましては、ファミリーというのを掲げているんですけれども、うんまあ、子供服の特性、もう一つはあの、子供が生まれて初めて親が出会う服なんですね。な,るほどなのであの子供服専業ブランドというのは、本当に大人が子供を持つまで全く接点のないブランドだったということなので、うんうんうん、あの、まあ、店にも入りにくかったり、確かにね。何を買えばいいのかわからない
0: 。はいはいはい。という
1: ことになりがちなんですけれども、まあ、ユニクロのようなファミリー業態といいますのは、ま、もともと親も親しみのある、はい、業態で、しかも子供も売っていて、で、自分も下着をよく買うから、あ,あの、品質もよくわかっているし、ベビーに買っても問題ないということで買えるということであの2社と違う点はもう本当にもう大人が子供を持つ前からよく知られているブランドということのブランディングができているというところが特徴かなと思います
0: 確かに西松屋は子供生まれてからしか行ったことないですねそうですよねうんそういうところはあるかもしれない、うん、でユニクロは本当にこう老若男女問わずですもんね、はい、そこら辺の強みっていうのを生かしてるわけです
1: ねそうですねであとあの、レディースとメンズが、ユニクロの業績は、うん、あの、今、19年並みに回復はしていないんですけれども、うんうん、子供服だけ19年比を上回っている売り上げということで、まあ、ユニクロの中でも、やはり子供服は安定しているなというのが数字でもわかります
0: 。なるほど。ユニクロで言うとすごく衝撃的だったのが、え、もう値上げしたんでしたっけフリースを値上げするっていうね。そうですね。あれは、え、もともとなんか、2000円弱ぐらいでしたっけ
1: そしてちょっといろんな商品があるんですけれども、あはいはいあのまあ、例えば1500円のものを1990円税込みで販売するというふうに、うんうん、あのこの秋冬から始めています
0: か,まあかなりこう高くなるわけじゃないですか、うん、そういう影響っていうのはどうなんでしょうね
1: 。そうですね、これも、これまでは値上げしたことによって、やっぱりお客さん離れが起きていたので、非常に慎重になってきたんですけれども、うん、この円安、原料高、まあ、円安はちょっとまだここには反映されないんですけれども、もうそろそろもう本当に限界ということにファッション業界も来ておりまして、やむなしということでこの値上げになっています。ただその単純に値上げするんじゃなくって、その、えー、アウターの中綿に再生ポリエステルを使用したりですとか、まあ、環境に配慮した素材を使うことで、まあ、これまでとは違う、まあ、価値のある商品を提供しているよというところは、あの、訴求するようです。
0: あれですよね。実際その、まあね、私の会社も銀座なんか近いもんですから、たまにね、百貨店覗いたりするわけですよね。そうすると、その、えー、SDGs 的なね、その環境に良かったり、あるいはその再生したりっていうのの素材のものって、しかし値段はね、案外ところね、お高かったりするわけですよね、うん。その、なんとなく、例えば再生紙とかっていう言葉で言うと、そちらの方がお値打ちなのかなって思いきや、そうじゃないんですよね。ただし、それはやっぱりそれなりにデザイン性が高かったり、あるいはむしろその、環境にいいんだよとか、そういったところが一つその、値段をね、高くする理由にできているっていうのっていうのは、やっぱり今の時代変わってきてんだなと思いますね
1: 。そうですね。バースデーでも一部の商品を環境配慮素材を使用したものを。まあ、あの販売を始めるというふうに聞いております。
0: うんじゃあ、まあ、ユニクロなんかも、そういう意味では価格は上がるんだけれども。商品としては価値が高いよというところで、乗り切っていこうとことですかね
1: 。そうですね。これが実際に、あのお客さんでどういう反応が起きるか、ちょっと。あの興味深いところです
0: 。なるほど。あとはどうですか。やっぱりそうは言ってもですね。やっぱりなかなか日本もですね。えーちょっとインフレになっては来ているんですけれども、消費マインドっていうのは、もう一つ盛り上がってない感じもしますけれども、そういうところの影響はどうですかね
1: そうですね、消費マインドの盛り上がりは戻ってきておりませんで、うんまあ、やはりその大手3社は、本当に低価格のものを市場規模、あえーとうんうん、資本力、その資本力でどんどんその低価格に磨きをかけているので、専業メーカーが厳しい状況に置かれています。はいその中でミキハウスはですねもう日本ではなくて世界の富裕層を相手にしようということでこの夏物から価格を 1.8 倍に全体的に上げましてあとは価格3倍の富裕層向けブランドというゴールドレーベルというものを立ち上げまして。それは、例えばですが、T シャツで約2万円弱。高っ !2 万円
0: <笑>持ってないそんなの僕も
1: 。ダウンジャケットで24万円。24
0: 万。なんて言いました今。24万
1: 。びっくりこけま
0: すそれ月給みたいな話になってくるじゃないですか。<笑>はあ
1: まあ、そういうものをもう立ち上げまして。で、あの、世界の富裕層を相手にしていくというふうに、あの、おっしゃっています
0: 。あの、それはどういう国の人たちが買ってるんですかね
1: 。そうですね。あと、ミキハウスはですね、今年の売り上げが、あの、国内の売り上げが海外を上回るぐらい,、はい、もう海外に店舗も広げておりまして
0: 。海外の方がもうミキハウス、たくさん儲か買ってるんですかそうなんです、えーはい。
1: 主に中国なんですけれども。やはり中国の富裕層の,、うんあのまあ、購買意欲というのは非常に旺盛で、まあ、価格を気にしないでいいものを買うということですので、まあ、そのあたりに向けて、うん、あのこのゴールドレーベルは開発されたというふうに聞いていてます
0: それって、ね、その中国においてミキハウスっていうのは日本でもよく知られたブランドだよっていうのがちゃんと伝わって売れてるんですか。
1: そうですね。もうこのミキハウスは今も創業社長が運営されてるんですけれども、もうずっと世界へのブランディングっていうのを意識されておりまして、はい。まあイギリスのハローズにあのお店を出されたりとか、うんうんうんうん、あとまああの空港などのそういうところに広告を出したり、あとオリンピックであのまあ名前を出したりとかですね。ははは
0: 。確かに卓球とかそうですよね。そうで
1: すね。で、上海万博とかでもあの出展されたりとかですね。
0: そう。か卓球なんて中国の人みんな好きですもんね。ね<笑>なるほどね。はいえー、いやそのミキハウスだけじゃなくてそういうその海外シフトって進んだりしてるんですか
1: ？それが難しいところで、うん、やはりあのこういうブランド力がないとですねなかなか難しいかなというふうに思います。まあ、確かに
0: ね。そうすると他のそうの先輩の企業っていうのはどういうふうに生き残っていくんですかね
1: ？これがですねちょっとまあ難しいところなんですが、うん、まあ例えばあの。アパレル企業からライフスタイル企業へのシフトということで、まあ、フォトスタジオを買収したりとか、そうそうまあ、そういうものだけでなく、ことの提案をするところであったりとか、あとは、あの、異業種が、まあ、子供服企業を買収するという、あの、そういう動きも出てきています
0: 。異業種って例えば
1: 例えばですね、この間は、えっ、ー、と、突破印刷のグループ会社がある小規模な子供服企業を買収したんですけれども、まあ、それはその、子供、子育て世代のサービスを、開発している企業が子ども服企業を買収したということであのそういう子ども服のえ子育てを支援する企業というのはたくさんありますので、まあ、そういうところが一つの,あの消費者との接点を持つという意味で子ども服企業を買収しているという流れがこの間ありました
0: 、まあね、各社それぞれにいろいろと工夫をしているということなんですがどうでしょう、この日本の、ね、全体の状況で見るとこれから繊維の産業あるいは子ども服ということに限定しますと、ね、上向いていきそうですか。
1: 正直上向きは厳しいかなというふうに思います
0: ,そうで,すか、はい、でもそれなりにやっぱり皆さん頑張っていこうってことですかね、うん
1: 、そうですねはいあの他にないものを提案しようと皆さんせいさたくまされています
0: わかりましたというわけで先見新聞社から金田さんでしたどうもありがとうございましたあり
1: がとうございました
0: はい、えー。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます、えー。朝日新聞ポッドキャスト、今後もますます発展させて続けていきたいと思います。えー、まずはですね、えー、お手持ちのアプリからフォローしていただく。これ大変力になります。それとですね、えー、レビューをつけていただく。それから、あのー、感想ですね、お寄せいただきますと、こちらも我々励みになります。概要欄にお便りフォームというのを設けておりますし、ツイッター上にはね、コミュニティというものがあります。こちらもですね、ぜひご活用をいただければと思います。朝日新聞ボッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう